0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本期紫飞鱼，我是 Gareth。那么在这期播客当中呢，我邀请到了一位嘉宾，是一位年轻的建筑师。之所以录制这期播客呢，是因为我一直以来对建筑行业，特别是建筑设计的板块有一个观察，那就是我们的生活始终与建筑息息相关，但是他们的创作者却在绝大多数时候默默无闻，淹没在幕后。与此同时呢，建筑这个行当属于典型的马太效应非常显著。比如说，我们都可能知道少数几个非常有名的建筑师，但是与此同时，其他绝大多数的从业者默默无闻。那么，我就想从一个年轻的建筑设计师的视角来出发，请他来为我们讲述：呃，建筑设计师的成长之路到底是怎样的？这个过程里面，输入是什么？输出是什么？助力是什么？阻碍是什么？那么一直到这个问题的终点，就是建筑是什么？建筑师是什么？他又是如何看待自己的呢？欢迎大家收听这期薄荷。<的>你是高中出国留学的时候就选了建筑这个专业，对吧？对的，就是等于是说，你以一个高中生的视角就已经很坚定的定了这个方向。
1: 嗯，就是从现在往回看呢，我觉得当时我的这个抉择实际上是有一点鲁莽的，但是在在当时那个视角来看呢，呃，因为我高中是文科生嘛，然后我的理科成绩也不差。嗯嗯就是我没有一个很明确的一个啊，我以后是要学理科或者以后是要学文科这样的倾向，所以就想找一个可能介于两者中间的这样的一门学科。然后当时对于建筑的这个理解，就是一个它有一定的艺术性嘛。这个好看的建筑，大家也都都是喜欢的。然后另一方面，它对于你像历史啊，还有地理啊，等等等,等这些比较偏人文的一些呃知识，又是有所要求的。所以我当时就觉得这门学科可能是我以后的一个，就是算是一个折中点吧，所以选择了建筑
0: 。那你刚才说站在现在看，当时这个选择是有点鲁莽的，又是怎么一个角度呢？
1: 呃，我的这个角度是，当时我没有去选择去就深度了了解一下，可能其他的专业到底是怎么样。就是说我那时候所具有的对于其他专业的这个认知，可能不是那么的准确。比如说，当时觉得可能学商呢就是为了去赚钱的，嗯，然后。然后并不知道，可能你学是学商的，还要涉及到管理啊，以及就是可能一些其他更深层次的东西。当时就只是简单的一个定义、就是，就啊学商的，就是去赚钱的。我以后对于赚钱的那个渴望不是那么的强烈，所以就就类似于这样的一个一一个状态吧。你
0: 你刚才说的是说有一些其他专业，你当时是那么理解的，其实不是那样的。嗯、那么对于建筑本身，<对>你当时的理解后来有什么被证伪或者改变的地方吗？
1: 这个其实有挺多的，我说一个比较直接的一个例子吧，就是我原来对建筑这个认知，其实上也是非常有限的。当时我记得我有一个呃面试，大学的面试是跟康奈尔那个面试，当然我最后没有没有被录取。然后他当时问我，呃，我最喜欢的建筑师是谁？然后我当时就是说的是安藤忠雄，嗯，这个建筑这个是日本建筑师，他非常厉害。当时我就一直在强调啊。嗯要建立与自然的关系，这个建筑要和自然融为一体。然后开始学建筑之后，才看到了你像从历史上到现代的各个，你说建筑的流派也好，或者说是建筑的风格也好，以及每个时代人们对建筑这个需求，它都是有一定变化的。你像在就是封建时期，你不管是中国还是在欧洲那边。建筑它是一个权力的一个象征，它更多的其实是服务于就是说统治阶级的。但是你这套这个思维，就是你放在现代就肯定是行不通了。现代的这个人们提倡舒适，提倡就是自由，提倡自我这样的一个注重个人这样的一个角度。我是说这个是想说没什么意思呢，就是原来对于建筑的理解非常的单一，然后现代有反而是有一种。就是困惑和迷茫，就是不太知道自己以后的方向到底是该什么样子的。然后有很多感兴趣的理论呐、啊，感兴趣的这些建筑师啊，但是始终没有办法去 pick 一个最喜欢那样。等等等,等，这种感觉，这个我感觉是一个比较强烈的一个感受吧。
0: 你所谓的困惑和迷茫都是就是在这个建筑行业以内来说的，你没有考虑过转行之类的是吧？或者说，就是你依然是喜欢这个行当
1: 。对我觉得，我依依然对于建筑这个职业保很有很有热情，就是很想去做好一个做好一个建筑师。只是说，现在可能寻找到自己一个定位是一个是是一个问题吧。什么是定位呢？定位就是就是每一个建筑师可以这样理解，就是有一个自己的这样的一个品牌，这样的一种感觉。嗯，你像。我现在在实习的这一个事务所，他的这个他虽然是个建筑师，但是他的所有项目都是要包含室内的。就是说，你如果给他一个项目，只是一个概念性设计的话，他是不干的。他是必须要承包了这个项目的落地以及室内，就是他的这个算所谓的可能就是这个卖点，就是他可能建筑整体造型上啊或者什么的没有。建筑其他的那些比较注重外在的建筑师做的那么好，但是他的室内做的非常的精致，做的非常的复杂。然后你像也比较出圈的，像扎哈扎扎哈哈地，他的这个建筑就是以非常呃动感、很有流线型的那种建筑造型为大家所喜爱。然后大甲方去找他的时候，也都是冲着他的这样的一个风格去的
0: 。那我大概能领悟到，就那楼像在流动和要飘起来那种感觉。
1: <笑>对对对对对。然后还有像国内的这个，其实也有类似像 MAD， 呃，马岩松、马弓，他虽然是扎哈的学生，但是他提倡的就是说，他的作品其实从最开始的比较追求造型上的这个山水建筑，到现在他可能更把它哲学化，更怎么说呢？更抽象了一些。就是说，所以说我是想说的是，每一个建筑师就是最后成名也好，最后就是说你作为一个成功的这样的一个商业也好。他都是一定要有自己这样的一个卖点，这样的一个自己的一个品牌的这样的一个概念在里面的。然后我现在是在思考这样的一个这样的一个东西。哎，那你有没有研
0: 究过，就是嗯、呃，你的同行里面做的比较好的前辈，比如说刚才你说的这一串人，嗯、他们的这个所谓定位是在什么时候找到的？比如说是在他们入行多少年或者自己多少岁的时候，然后呢，他们的这个定位又是
1: 怎么找到的呢？这个我对于一些建筑师是有一定了解。你像，呃，刚才提到的安藤忠雄嘛，他并不是一个正规建筑师出身的，就是他没有上过跟建筑系有学有关的这个教育，他是自学的。然后他可，然后以及他之后是通过旅行等等等方式，然后去学习建筑的。我我我想，我觉得这个。个人的那风格品牌，这个其实有一点和建筑有一点诞生机、鸡生蛋的这样的一种感觉，就是它一定是一边摸索，然后一边逐渐变得确定，然后可能还会一直在变化这样子的。因为其实建筑师这个是个你可以开始入门的很早，但是可能你呃决定把它作为一种自己的事业来做的，而不是给别人干的时候，这个这个过程的可能是需要一些年份的，大多是在三十岁左右吧。所以说，其实我现在我没有非常的慌张，或者说，是迫切，因为这个东西它一方面是一个一直在变化的，就是哪怕我现在觉得我找到了，可能以后还是会一直在变。另一方面，这些前辈们以及这些大师们，他们找到这个时间其实都还挺晚的，有些人甚至现在都还在摸索，是这样，是这么个意思
0: 。呃，我完全理解你刚才说的那两方面，一方面是说，就是。呃，本身在找自己的定位的这个过程里面，要不断的动态调整，对吧？就这个不是一劳永逸的，说我今天找到了之后就一直这个样子，这是一方面。另一方面是说，这个需要一个学习过程。但是，通往这个东西的这个路径的本身，你现在应该是已经在开始思考的，对吧？就是根据你刚才的叙述，<的>我可以对这个路径的总体特质有一些把握，但是它的抓手或者说行为，我其实还是听下来是比较模糊的。比如说，就通往这个所谓的这个 position 的道路上是需要什么样的东西？嗯、呃，比如说阅读、思考、实践经验。你现在当下，比如说你在实习，这可能都是这这里面的这个 input， 对吧？嗯。但它走向你想要的那个东西的这个过程里面，它实质的是一个怎样的过程呢？就是一种比如说偏向于精神、心理层面的那种顿悟和领悟的过程吗
2: ？
1: 我觉得一定是实践，其实。实践。对的。我这个事儿其实是我最近才有的一个想法，或者说是逐渐那个想明白的一件事情，就是建筑这个东西，它学科它本身没有，其实没有那么大的知识体系，就是说这所谓的那些理论啊什么都是后期去反思去把它就说理论化，去把它够搭建起来。这样，你任何一个建筑师的这个成长过程最重要的一定是实践。当然，如果如果你从来就。没有打算去做一个实践建筑师，因为协议也有就是说理论建筑师，就是他们是只是研究理论，就是说去评评论、去批判，然后他们自己没有很多的那种建成作品，或者压根一，或者说是一一件都没有。当然也有这样的建筑师，但是如果你本身的这个目标是一个我要做实践建筑师，英文里面叫 practice practicing architect， 就是一定是实践是经验，就一定实践是最重要的，因为这个。在现实生活中，你做建筑，它其实我们有一个这样的一个说法，叫做，其实百分之八十的都是在做就是很无聊的工作，只有百分之二十的才是真正在做设计的时间。这是因为百分之八十的时间都是在做与你想与甲方的这个协调，就是你得去用各种各样的方式去去去理解甲方到底想要什么，然后你自己想通过这左边表达什么。然后去就是中间，这是个这其实是个是个有点是个权衡的一个过程，因为当然人家是甲方，你是乙方。然后另一方面，这个项目在推进的深化的过程中，你可能涉及到结构啊、水电呐、啊、材料啊，就这些方面的推敲和在落实的过程中，它的这个这个步骤都是很繁琐的。然后这些其实是对于真正上对于一个建建成一个建物其实是最重要的一个。环节，我觉得，而这些东西你其实在学校里是学不来的，然后真的是只有在现实生活中去去去去实践，然后去观察，就是才能才能学习得到。我是这样认为的
0: 。我有一个关于行业的细节问题问一下，嗯，就比如说一个作品。那应该是说有一个著名设计师或者就是大的设计师来领衔，然后这个团队里还有很多人，建筑设计是这么一个作业模式吗？
1: 绝大多数是这样的，没错
0: 。OK， 那你所谓的实践，就是说你作为团队的一个成员去参与一个项目，本身就算实践的一部分了，是吧？你指的并不是说非得自己来累的一个项目才算实
1: 践，对。哪怕你是团队的一员，因为你可能在，比如说你今年做的一个住宅项目，然后你在里边承担的这个角色，可能更多的是就是制图，然后你的这个这责任就是你制作你画出来的这个图，就是甲方得能看得懂，施工队得能看得懂，然后最后中间这种各种衔接，哪怕你是只是在整个项目是负责这一个环节，你到可能下一个项目你就变成可能是去负责立面的这个设计，就是说，因为即使你不是一个人去。去设去把控整个项目，通过在不同项目的这样的一个经验，你是慢慢慢慢能积累出来。所以说，我也觉得为什么，呃，建筑师可能他是一个比较晚成的一个职业，就是因为他需要前期这样大量的实践经验的积累。可能一般我觉得，呃，五到七年时间是一个比较常见的一个积累过程吧。然后就是就是这样在是。别人的事务所，将给别人干活，然后五到就五到七年之后，你自己会对，如果给你一个项目，你会从最开始的概念、方案设计到最后落地，都每个步骤都基本上都参与到了之后，你将有就有这样的一个经验和呃能力去去去带领这样的一个项目，是这样的一个，是这样的一个，就是说呃整体和部分之间的这样的关系。那从参与项目到独当一面
0: 之间隔着的是什么呢？或者说需要的这个主要辅助因素是什么，能帮助你迈过这个关卡
1: ？我觉得，对于绝大多数的建筑实践来说，其实就是是年年份和经验的这个这个这个问题，就是除非是就是你的假设是说
0: ，<对>比如说你如果做五到十七年之后，嗯、那个时候你就可以自己接到项目。
1: 如果如果你在这五到七年中，你接触到足够多的项目，然后接触到项目中足够多的这样的一个方面的话，对我，我只是，我只是觉得，我我只是对于我来说，嗯、呃，或者说，我观察到的五到七年，这是个比较长的一个时间，就是说，是长是一段非常充裕的。然后你如果是一个比较上进，你是个就。并不是就成天就满足于啊做一项单一的工作那样子的一个一个设计师，就是你愿意去尝试不同项目的不同方面，去承担不同的责任。这个五到七年的这样的一个时间是能够让你去成长为一个能独当一面的这样的一个呃建筑建筑师的这样的一个时间。就是说，但不是这这这不是个绝对的。你看有一些小一点的事务所，它可能因为比较缺人手，可能即使是有一些。呃，人他经验没有那么丰富，但是由于项目的需要，可能就被赶鸭子上架，然后就就是算是就是实践中学习嘛，这样子的一个也是有的。这个就是比较看你个人的选择了。你如果是嗯、呃、比较喜欢这种呃呃有挑战性一点的，然后以及呃。可能呀，就是非常非常不具具有不确定性的这样的这种环这种环境的话，那可能去一个小一点的事务所会有这样的机会，但是不保证，因为因为是这样的，就是你一个事务所的作品，它是它的这个责任是划在就是这个这事务所的主持建筑师，嗯之下的，就是说他其实把如果把一个项目交给你，实际上是是相当于让你承担了一部分他的这个责任。就是这样的，所以就说它中间是涉及到这样的一个一一方面是信任问题，另一方面也是有一定的这个法律责任问题在里面的。所以说，我觉得这个你如果很年轻，然后大家然后有人会愿意把这个项目整体都给你这样的几率还是比较小的。所以我说从保险一点或者说是比较保守的一点的角度来说，时间和经验还是比较就是说客观的一个衡量标准的
0: 。OK。这个和我想象的略有不同啊，因为根据你刚才的描述，这个过程好像听起来很线性，就是说只要你愿意学习，有足够的时间来学习，那么你就会逐渐成长为可以独当一面的人。我比较好奇，这里面不会有一些，比如说需要你能够从量变到质变的那种跃迁，或者说一些获客和拿单的能力之类的吗？就好像比如说我们做科研的角度来说，呃，你并不是我做七年，你这个成果。就是做一年的七倍，也不是说只要你肯往上花时间，你最后就一定能成长为很好的学者。就有的人就一直做，他就是不行。嗯、所以我比较好奇，就对建筑这个行业来说，是不是面临同样的问题和挑战呢
1: 、啊？嗯，你刚刚提到一个很有意思的一个词，就是线性。我想就是提一下，之前。也是通过，也是通过你，就是说了解到，就是产业它之间有有这么一个有一个叫有一种叫做指数型产业，另一种就是说线线型产业这样的一个区分。然后建筑这个产业，就我我理解你刚刚说的是什么意思，就是好像好像就是有一个点，那是一个就是说爆发点，或者说是一个像说了量变到质变，有没有这样的一个点？在我看来，建筑这个它是个我我没有办法以偏概全，真的就是。每一说句老实话，每一个成名的建筑师，他的成名方式都有所不同， okay,
2: okay. 是这样的，
1: 而且机遇都有所不同。举就跟举几个简单的例子，你像扎哈·哈利，他当时一举成名是通过一个竞赛，叫做就是呃 The Peak， 是香港香港的一个竞赛，很早之前的，他就是通过一幅画一举成名了。嗯、然后马工马岩松，他是。就说出来可能会有人打我，但是，呃、嗯，他是通过，其实很多都是是媒体，就是通过，就是对于他这个山水城市的这样这种宣传，然后这样是从就是从 P R 的这样的一种角度上去把它给渲染起来了。<Okay. S 1> 然后就是这这什么意思？就是说也有可能有一些他很好的建筑设计，但是他没有办法拿到那么多项目，也没有那么多就是的名气。就是说，因为设计师这个行业它本身是个，就是说其实是个比较。多样的一个多样的一个职业，就你没没有办法去拿一种固化的一种类型去套每放到每个人的身上，所以说每个人的这个特点都不一样，嗯、我没有办法说每个人他从量变到质变的这个点是不是都一样，或者方式是不是都一样。然后另外一个方面，你刚提到一个呃，呃，拿项目或者说是这个呃恰呃，刚才你用的是一个什么词？就是好好像是比较偏呃项目管理这一方面的，就是说。你其实在一个分工比较细化的一个建筑事务所，设计师和处理项目管理拿项目这是两个团队 ，OK，、嗯、是这样。所以
0: 说，比如说招投标这个过程，呃，假如说，比如说你想设计冬奥会的主场馆，嗯、那招投标这个过程
1: 就是事务所内部的这个分工会非常明确，你是这个意思吗？对的，就是有人是专门去协调啊，我们这个标要不要拿。然后我我跟政府也好，跟这个投标呃招标方也好，然后另另一波是一个设计师团的，设计师团的就是设计，就他我们他并不决定我这个我们这个事务到底要不要接这个项目这样子的
0: 。就那如果这样说下来的话，其实你所要思考的问题是更多的，比如说它就不光是一个 position 的问题，其实还有是你自己通往自己想要的那个高度的路径的问题。对吧？比如说你刚才说，有的人是靠一幅画，有的人是靠不断宣传自己的理念等等。那同样这个问题也应该是你自己内生决定的。就说于你而言，你如果想走到那样一个位置、那样一个高度，你所要经由的路径是什么？还是说你认为这个东西不应该这么就是 by design 我们鲜艳的来讨论，而是说跟着感觉走，在这个过程里面你会摸索出来一个自己的点，或者你会遇到这样的机
1: 遇？我现在的这个立场倾向于后者，就是因为现在其实比较普遍的一个方式就是做竞赛，因为现在有很多很多竞赛，如果你获奖了的话，他对于你的这个知名度也好，或者等等等等，如果是个大一点竞赛的话，都是会很有帮助的。但是但是现在这个竞赛也有一点过于泛滥了，就是什么什么样的竞内、哦、卷化。对内卷化，对的，对的，对的，对的，所以就是，嗯，我觉得我现在这个立场更倾向于你，你刚,刚说的后者，就是先先先搞先搞明白自己这个这个设计的这个最 care 的部分是什么吧，就是先把自己的这个类似于兴趣或者说是重点抓好，然后怎么成名怎么这这方面呢留到以后再考虑。那你得能调整好心态或者耐得住寂寞，对吧？对你这点说的非常好，非常好。对，因为我记得当时上大学的时候，呃，就是呃，第一节课，第一节课那个教授就说的是，你如果你想成为建筑师，你一定要耐得住寂寞，你一定要有耐心，就是这里一个词儿，就是耐心这个词儿，你是是他们上就是上学第一个教给我们的东西
0: 。因为，比如说以这个艺术为例啊，我身边有朋友哈、啊，但是说出来可能对这行业不太尊敬，比如说。那人家思路就是说很简单，就他父亲有钱，啊，他父亲就帮他办各种展，来打这个知名度，然后动员自己的富商朋友，每人买上一两件他那个画、啊、然后就把这个知名度打出来，然后就炒起来，啊，就是说他完全是以一个这种就是很商业化运作的模式来解构这个事情，啊，于是就是把这个自己的这个咖位和知名度就给打起来了。对吧？就我刚才问你那个问题呢，其实就是说，其实，在建筑的情节下，我猜应该也可以有一些类似的机制，对吧？就假如说，真的有某个大佬啊，就把钱全砸在你身上，就是我要推一个中国的新时代年轻设计师代表，然后帮你不管是宣传或者说打榜怎么样，就是去助推和催熟这个东西，应该是有一些路径的，对吧？但是就听下来你刚才自己的感受，还是是说基于自己的一种体感。和逐渐的这种 learning by doing 的方式，来在这里面去成长
1: 。我主要是像能像你刚才说，对于艺术家那种砸，就是砸钱，然后去去 sponsor， 去去去赞助，或者说这样的一个情况，建筑太少了，而且建筑它的这个耗资，它远远比就是说一件艺术品要大得多。但是我也不能，我也不能说没有，为什么呢？因为、okay. mm hmm. 呃，你知道有个日本建筑师叫时尚纯也吗？呃、嗯，不知道，你可以介绍一下、嗯。对，他是一个，他其实是个艺术家，就是这这个这点很有意思。他其实是个艺术家出身，他是一个日本建筑师，然后他原来是在一个很有名的一个建筑事务日本建筑师事务所桑拿， Sana, 他们是拿了普利兹克奖。呃，就是说他是他的老师，他的这个你说师傅吧，是很有名的。然后他出出来之后自己办事务所之后，因为他的他的他的理念非常的。独特就非常的新颖，然后我当时有幸就是去他的事务所里面实习了一段时间，但是当我在那段时间实习的时候，我发现他的基本上百分之九十的项目都是中国山东的一个甲方，对、啊，就是对，就是说我不能说没有，但是我只能说这样的例子我见的很少，而且我从你的叙述的感
0: 觉来看。你不光是说就是这种机会不容易找，所以你没有寄希望于这上面，而是说你自己对不同的路径其实是有一种体感上的偏好的，就是并不是说啊你现在找不到一个土豪啊，所以没有办法啊，而是说你自己其实对于建筑师的成长路径有一种自己的理解，所以你愿意去遵循那个路径去走。因为理论上来说，你也可以这样，<的>就是你天天就在找土豪，对吧？你能找到一个，比如说能 sponsor 你盖三个小楼的人，嗯、啊
1: ，嗯，是是，<笑>对我这方面，一个是体感上，就是这个有对于建筑这个路径呢，我是有一个这样体感上的一个偏好，还有一个是就是能能实际真的是能力的这个这个这个顾虑吧，算是就是我真的我不是很确定现在。嗯，这个阶段能不能自己那像我们这样去做？就本质上可能也还是你刚才说的一个，就是因为之前看过这么多人的实例，我已经对他这个道路，就是、说只有走这条道路才能有这些经验，才能有这些，呃，嗯，能力的这样的一个，算是一个比较固化的一个思维方式吧。
0: 记得你之前跟我提到过，就是你还是有一些想法，是希望把中国的文化的元素和建筑有一个更好的结合。嗯，你这个想法现在还是在朝这个方向努力吗？嗯
1: 、还还还是还是存在的，但是发生了一个非常大的一个变化，就是，呃，之前在跟一个非常有意思的一个一个一个长辈谈话的过程中，我给他提到关于要想要做一个。结合中国的原传统元素啊，就是历史啊等等，这做做中国的建筑。然后他就问我，你要做中国建筑，你为什么一定要看历史呢？你为什么一定要看哲学呢？就为什么一定要往看过去才能够启发未来呢？现代人的这个这个就是城对于城市的这个对于或城市和居住环境的这个需求和古代人一样吗？就是就是说他的这个发问，就是说暂且不说他。有没有建筑方面的知识？但是他这个这个角度就是我以前完全没有想到的，就是说为什么一定要复古才是好的呢？就是说为什么一定要从过去中去汲取灵感？所以就是我我现在的一个就态度一个转变，就是对我还要做，你可以就是说带引号，就中国的建筑。但是我觉得其实应该是有一个更为更接地气或者说更更现实的一种一种思考方式，就是去观察。就是现代中国人他们的这种生活方式，以及他们的这个生活中遇到的问题，生活中就是社会上遇到的问出现的问题，介入建筑行业出现的问题，就是从现实的这个角度出发，然后然后去去思考啊，为什么在中国会出现这样的情况？你就你像举个例子啊，举个例子，嗯，我前一段时间参加了一个竞赛，就建筑竞赛，就是。自己做的，它是一个叫做小型图书馆的这样的一个竞赛，它是一个只有四百平，是个非常小的一个项目，也是个就是一个纯概念性的一种就是这种竞赛。然后我当时的一个切入点，我就是非常想做一个跟中国当代这个城市就是人们居住城、呃、城市环境有关的这样的一个一个东西。然后因为它的那个竞赛的主题是你要将注意力放到一个叫做边缘群体，嗯，就是。这个边缘群体，它既可以是，就是它的就是这个定义是是是由你来定的，就是它可以是个比如说荒山野岭里面一个未开化的少数民族，它这个也是一个边缘群体，就是他们需要这样的一个教育资源，你给他建一个小型图书馆，但它也可以是一个在城市里面的边缘群体。于是我就我就对这个这个这这个、这个、这个思路很感就是说城市里面的边缘群体有哪些呢？然后我就是将目光放到了咱们的这个外卖小哥身上，就是我就是我知道可能有人会对我这对边缘群这个定义会有所争议，但是就是外卖小哥当时给我我我,我之所以想到他们，是因为他们的这个现在存在已经变得是多到你很容易就忽视掉他们，就他们的存在好像是理所当然的。嗯嗯。但是在国外，这是这个外卖这种配送，这是远远没有像中国这样的一个程度，以及。他的这个身份在城市里面的都市里面，这个所扮演的这个社会角色，是中国独有的，所以我就就是对这一点，我就想我就想，哎，我能不能去了解一下这些外卖小哥，然后去我我想搞一个就是设计一个给他们的图书馆这样子的一个东西，然后我就去做了一些背景调查，然后。比如说，他们就是说，像百分之八十的其实他们其实都是来自农民的农民工，然后以及疫情之后，由于这个这个职业的这个限制，有很多人又转行去去做那个外卖，去做外卖员，然后就是作为一个临时的一种生理手段。然后我就把他这种就是说，呃，就是说他外卖这个外卖员这个群体，好像他本身由于教育教育水平的限制，他有这样的一个对于图书馆这类教育教学资源的这样的一个需求。而且另一方面，现代的这个咱们现在这种图书馆，你看，你得。停完车，停完车之后走进去，然后去借书，然后再走出来，就是是他的这个设计是非对于他们的外面是非常不友好的，就尤其是他们嗯世界也往往每天都是在时间非常紧迫的这样的一个状态下，我就在想能不能设计一个图书馆能够让校外外卖小哥直接开进去，然后就是将他这种休息和看书的这样的一个场所将它融合起来，就是让他。让他的这个是行动路线不那么的割裂，嗯，就是是是这样的，是这样的一个想法。因为我也是观察到，他们就是他们的这个休息的长所，真的就只是在他们自己的车上，就靠在车上刷刷手机什么样子。我觉得看着就是，作为一个设计师吧，是一个比较触动的一个点，就是能不能有这样的一个地方，能不能有这这样的一种建筑，它能够。帮助他们去去获取一些知识，去增强与其他群体的这样的一个社交的这样的一个一个机会，他们群体之间的这种，外面小哥外面小哥之间的这种这种互动啊，等等等、啊、等这样子的，就是我是呢想拿讲这个项目来，就是说想想说的一点，就是我还是对于做跟中国的。当下有密切联系的这样的一个建筑，但是我的这个切入点可能就不是去很复古的、很 retrospective 的去看啊历史上怎么怎么样，就是这就是、中国哲学告诉我们怎么,怎么样，而是可能更注重于去发掘当下的问题，去关注现在的这个人们的这个生活状态这样子的一个角度。刚才那比赛在进行中啊，还是已经结束了？已经结束了，就是已经成绩怎么样？哦， oh, 他这个是要到六月底才会出结果。<笑>你的假设呢？我的假设是应该拿不了一等奖。<笑>为什么呢？嗯， um, 我之后复盘这个项目的时候，就是在前期设计的时候有很多的漏洞吧，应该这样说。能能具体说一下吗？啥叫设计上的漏？洞？ Um, 就比如说，比如说啊，你，我想我是想给。去给外卖小哥他们提供一个这样一个方便，能快速、快速就是拿到，就是说阅读资料的这样的一个图书馆。但是我没有去换位思，没有去再深度挖掘，读书真的是唯一一种教育方式吗？如何去去思考跟就是说电子阅读，就是说你手机上阅读方式，或者说是其他的这种电子教育、呃知识普及方式的这种这种这种联系？这就就就比如说是这这样这样的一个点，我当时就是。就是没有没有考虑到，就是看就是非常理所当然的，就想着哦，只我要设计这个东西，是让只要让外卖小哥能够开进去，然后很方方便便捷的能拿到这些书，然后看书就可以了，而没有去深挖教可能在现在这个时代、呃、时代，就是说一个普很普及的这种教育获取知识的方式到底意味着什么？这个这这样的一个这个例子可可可以理解吗？
0: OK， 可以。对，那我的一个感受就是说，<对>其实你自己不善于原生的那种深吧，而是要基于跟别人的讨论、嗯、或者一些后验的视角，才能实现对这个东西认识的深化
1: 。嗯，对的，对的。或者说，我们具
0: 象一点说，比如说，你说刚才和那个长辈聊完天，你想到了，原来中国的特色指的不仅是。去仿古，或者说追溯历史、追溯哲学，而是说可以关注当下，关注现在中国城市的特点和中国人的生活。那么，这个使得你对于所谓有中国特色的这个建筑设计的深化认识了一层。那么，关于这个深化的这个过程本身，是不是会启发到你在之后有类似的思考的时候，能够天然的再多想一层？这个问题有点抽象，你能 get 到我想问的那个逻辑吧？就是说，你因为和一个人的谈话，实现了自己认识上的一种转变或者说深化。嗯、那么，如果对于这个过程你进行一些复盘的话，是不是以后当你再想类似的问题的时候，你就不需要再借助一个外来人给你的输入，就可以让自己的那个思考的深度多往下击穿一层？
1: 我挺想达到那个高度的，但是我现在不确定我是否现在能够达到那一点。可能我觉得现在这个阶段，我还是需要有一些跟外人的讨论呢、啊，来启发自己这样子的。嗯，不是没有问题啊，我只是说这个想想到了
0: ，嗯、<笑>因为这个就你所谓的建筑的这个悟道的过程，它和艺术了、科研了、学术了，就是其实是有一些底层共通的地方的。所以我刚才其实就一直在用自己读博期间的感受去代入。比如说，从一个博士生到所谓能自己来 handle 一些项目的青年研究者，这里面的这个跃迁，与你所谓的从一个就是在实践中学习的人，怎么样成为一个能独当一面的建筑设计师的这个跃迁的过程有什么类似的地方？因为我的一个感受就是说，比如说我和我的导师交流的过程里面，最重要的其实不是在它在于那个具体研究工作的要求，比如说你明天去把这个给我写了，就这个其实是。很浅层次的，更重要的是说，我会去观察，我说一句话，他怎么样来反驳或者指导我说这句话可以再往下想一层，想到哪儿？然后比如说这样，两年之后，当我再去找他说一番话的时候，可能我的起点就变成了他原先指导我到达那个位置，于是他可以带着我再往更深的地方走，就这种体感啊。所以我刚才在代入，就是说想的是在建筑的这个情境下，是不是应该有类似的这种感受
1: 、嗯？是的，我我的我能给你的答案是是的，呃、嗯，但是这个并不是所有人都能够经历得到，我只能这样说。其实刚才你在提这个问题的时，提这提到这点的时候，你跟你的导师，你们是在一个学术环境下，对吧？就是是校园的这样的一个背景下，嗯嗯、但是在实际的这个。而而我刚才我说，就从实践中学习，更多情况下是发生在现实生，就是说工作当中，嗯，是。然后在工作当中，运气，如果你就是说，我只能说，如果你运气好，然后你的这个你的这个上级，或者说，比如说我你是个普，你是个普通的一个一个一个,一个建筑设计师，然后你的上级这个是个像项目管理 project manager 就是管理者这样的一个，当他给你去进行下一步指导的时候，他可以非常粗暴的告诉你啊，你接下来就这么干，怎么怎怎么么怎么，就这样子。只是是更是一种指示性的这种，也但他也可以跟你去讨论就是，就说啊，我们为什么要这样设计，然后去去引导着你去，呃，去去怎么说呢？向你展示一些他的，就是说这样的一个思考方式。然后作为你呢，你作为一个初级的这样的一个设计师，你肯定是能从当中学到一些，去处理一些是设计上的问题的一些解决方法和就是思考方式。会教你的和不会教你的，这样这两种的上级，我都遇到过。就是我只能说，如果你在实践的这个场景之下能遇到愿意跟你说、引导着你这思维的这样子的这个上这个上级，是比较幸运的
0: 。我听下来，你这行当比我们其实要难做一些。呃，你比如说从人数上来说，中国这个。顶级的设计师人数肯定比
1: 顶级经济学家人数要少，我感觉。<笑>我我对经济学我不是很了解，这个我呃，但是的确，中国建筑师现建建筑师现在还仍不是一个非常对啊，就,就是我我从直观感受上来说啊
0: ，比如说就是要做到一定咖位的，就是我我知道，就是中国你现在肯定是有很多建筑设计师，因为咱们这个城市化什么的这个推进的过程，这个、需求端放什么，就是、说这个行业的供给是充足的。嗯只是说，按照你的那种标准，所谓有自己的一种 position 在那个咖位的这个设计师，那、嗯、不是那么容易实现和达成的，应该是。嗯、我感觉你从我们上次聊天到现在，其实是有变化的。就比如说之前我们聊到你对于建筑的思考的时候，你提到说有中国特色的建筑设计的时候，那种时候我更多的是感受到你的一种情绪，或者说一种愤怒。就是你认为建筑有一种应然的状态应该怎么样，而我要去达成那个状态。但是现在其实你会更平和的看待这个议题，并且实质性的去分解它了，就而不单纯的是说一种情绪表达，就是说这建筑应该怎么样，什么中国文化的特点等等，而是说你会很实际的去剖析什么叫有中国特色的建筑、嗯。对对，中国特色可以有哪些种特色？
1: 这,这个这个是这样说来惭愧，因为之前我在说很多东西，就像正就像你说的，就是有一些是情绪上的东西，然后而且对于问题的思考这方面，的确也是意识到了一些问题。就比如说你刚才不是问我有没有哪些，就是你跟你导师在聊天的时候，他会可能会引导着你去深挖，就是再往下再走一层，这样子去去想。我个人在这这几个月里面也有一个经历，就是设计师在。我只能说，建筑设计师啊，就是我们在学校里面接受教育的时候，以及之后出来，甚至在工作的时候，有很多词汇的运用，以及就是很多概念的运用，它其实是没有被想明白的。就是，嗯嗯，就是就比如说啊，举个例子，我到，可能很早之前，就我们在聊，我说我要做中国特色的这个这个建筑，但你所说的中国特色是什么？就什么才是中国特色？然后，在我们当在我们在做设计的时候，我们在在想这个议题，在想我们这个 position， 在想我们这个切入点的时候，很多时候设计师的这个脑袋他是可能就不是那么严谨，就很多都是种感性的东西，这种词汇的运用是很随便的，然后这就导致了就是可能有一些问题，他就抛就没有办法挖的非常深。所以我想说的是，嗯、可能有一个比较。简洁一点来说，就是我现在当我在思考一个问题，或者在思考一个议题，思考我就要做什么什么样建筑，或者说我这个建筑要解决什么什么问题的时候，我会比较非常注意去定义这个东西，就是，嗯，到底是我们到底是在说什么？就是你别给我来那些花里胡哨的建筑上面的词汇。我不知道你有没有听过，一个东西叫做，就是前段时间不是有那个字节跳动这个啊什么互互联网黑化？我当时一听就是就是。嗯，建筑黑化太多了<笑>，就是就是建筑师不说人话，就是当然我不能说所有建筑师都不说，肯定也有就是说平易近人的那种，就是用词汇运用非常严谨的这些建筑师。但是我感觉从学生蜕变为一个建筑师能独当一面这中间一个过程，就是你真的是要搞明白你到底在做什么，就是你不能再是以一种用一些花里胡哨词汇的一种自嗨的这种感觉来去做一些设计，而是真真正正的去。定义这到底我解决的问题是什么？它到底是什么？就是这样的一个思考角度，是我之前没有太注意到，但是我现在是会非常刻意的去逼自己去，去就是说走出这个舒适圈吧，这样的一种感觉。你是不是可以在接下来更多的
0: 去尝试给自己构建一个更友好的环境呢？因为我我刚才听下来你的感觉就是在一些这个关键要素上，比如说呃有没有一个那种愿意手把手教你？给你讲为什么的这种老板，那可能对于你的成长是很重要的。呃，诸如此类的这样一些，就是你周边的环境要素，除了你自己的努力之外，那为什么不更积极的去把这些要素全都汇聚到自己身边来呢？比如说，在你找实习或者说考虑工作单位的时候，那这种有一个肯带你的老大，是不是就会变成你更优先级更高的先决条件呢？
1: 这个因素可能是可遇不可求吧，这、就是我这样的一个一个一个一个一个态度。<笑>
0: 你很喜欢把一些东西都搞成可遇不可求
1: ，<笑>就是<笑>那这是什么？这个比较懒吗？<笑>不是，就原因是什么？我不知道，我只是说
0: 一个感受。就因为比如说我和我身边的一些人聊，嗯、很多人他那个思路是说这样的，就是说我一定要找到这样一个东西。啊，没有我就不停的找，嗯、比如说对吧？我要换啊，我要跳槽、嗯、啊，我要的就是说啊，一个能带我的老板，比如说，那我就是不停的找，天天都在找这个东西，啊，但是但是你的感觉就是说，哎，这是可遇不可求的，有当然好，反正没有，我先做好自己的那个事情。哦，啊、这个
1: 可能。可能可能我们那个有一定的误解，就是我我可能现在是处于你刚才说的那第一种状态，就是是在不停的跳槽，是在是在尝试探索这样的一个这个过程。OK， 你是在找的是吧？对，就是我已经没有在我原来工作那地方工作了，就距离咱们上一次讨论那个我已经就是没有在那工作了，然后我现在是在就是说做实习，然后就是想要去。找这样的不同的环境，然后去看，就是去去找到这样的一个，就是说什么样的环境，什么样的上级，然后是对于我的这个成长是更有利的，是这样的一个状态
2: 。
0: 因为因为我之前咱们聊天的时候，我的一个感觉就是说，你刚才说的，就是你对一些总体性的概念和感觉是有把握的啊，就是你你能描述出来，就是说那种感受是什么，或者比如说那种比较模糊的啊，就是我要到的那个地方是什么。但是其实你在行动上有的时候，你会比较回避一些很赤裸的讨论。就咱俩上次聊天的时候，我的感受。嗯、但是今天这个聊天的体验就会很不一样。就说其实你会主动去拥抱一些这方面这个东西，于是就把一些原先那种我们所谓的情绪化的东西，全都变成行动的抓手和很实际的这样一种概
1: 念了。啊，这个是很很不一样的，还是这个是不是一是不是其实就是学生思维和一个。社会人的这个这样的一个转变呢，我这个我是
0: 我我我上一期播客的时候，嘉宾提到了一个点，就是如果我们给未来三年的自己写信，学生写的信和工作之后的人写的信是完全不一样的。比如说学生就会写什么实现自己的梦想了啊，嗯、什么就一些这种东西。嗯，但是工作的人可能就很明确，比如说要有自己的房子，要有小孩，嗯、就是诸此是很具体的。嗯
1: 、我觉得这个转变是很鲜明的，还是。对，因为我的感觉就是，我是因为这个身份角色的这个转变，而导致了这样的一个思思维方式的这个变化吧。我还是很期待看你找到那个 position 之后会是什么
2: 呢。
1: 其<笑>其实是那个这个 position 进入社会之后，然后进入这个行业之后，就是你回到你之前有提到的一波，你就是建筑，就是为什么选建筑啊？嗯，在这个过程中，就是我觉得现在我需要做的是真正去思考。这个建筑它带给我的到底是什么？建筑它对于我的意义到底是到底是什么？就是除了一些很理想的一些，就是那种，嗯、就是说看到那些大师们见到建筑，嗯、我觉得很很厉害，所以我也要。除了这一些就非常感性的这种，嗯、这种反应之外，建筑。对于我来说，它到底有多重要？它到底是什么？我觉得这一点是我接下来要、嗯、需要去搞明白的。因为其实我觉得有些时候我在想，可能我更 care 的是搞设计，但是不是搞建筑设计？这有时候是是又是另一码事了？是这个问题非常
0: 好，就跟上一期那个播客是一个导演嘛，我和他聊，他说就是他聊到最后，他发现电影不是最重要的，重要的是表达
2: 。嗯嗯嗯
0: 。啊，然后那如果你真的在意的是表达，电影只是表达的形式之一了。对。对的，这是上次我和他聊，给我非常大的启发。就是说，你一开始以为我喜欢拍电影，后来你发现我在意的是表达，电影只是载体。其实，于我而言，嗯、于你而言，我们都面临这个问题，大家都要去思考，对吧？比如说，你现在做的是建筑，那建筑于你而言意味着是什么？如果它意味着是某一种东西的话，那可能建筑也只是载体形式之一。啊、对的。然后，当你想透了这个问题的时候，能看到更广阔的天地。就所谓的见自己、<的>见天地、见众生，就那种感觉，对吧？但这个问题不容易想明白。嗯、上次那导演跟我讲，他想了大概三四年吧，可能
1: 不容易想明白，而且需要时间。<笑>就是，<对>就就就是说，比如说，举个例子，就比如说你，我现在对于我来说，建筑它是一，它只是设计这个范畴下一个一的一个分支，然后它设计它其实是一个更。嗯大的这样的一个一个一个，算你说宇宙吧，或者说是体系吧。然后设计又是什么呢？设计，我在我看来，现在是一种对于可能平时普通人会很容易忽视的一些问题，对他的进行一些优化和他今天对他的进行一些反思。它是一个很敏感的一个东西，就是你作为一个设计师，你就需要很敏感，而且可能需要一些人文情怀在里边，就是不能非常的功利，不能非常的这个讲究效率这样子的一个东西。嗯、um, 嗯，所以建筑说句老实话，也真的只是只是改善人们生存环境，然后让人们过得更舒适，然后可在此之上就让人能住的在此之上，去解决一些他们这个项目所要针对的问题。比如说你像呃灾区的重建，他这个项目他很迫切要解决这个问题，就是怎么能够节能，就是节节约成本的、节约时间的，去完成这样的一个人们房屋的这样的一个搭建这样的一个。过程，而且还能做到各种就是社会上社会性的一些效益，就比如说公共空间呐、啊，或者说是人与人之间的这个群体的重重建呐、啊，等等等等这一类的。就说句老说到底，建筑实际上就是是一种对生活的这种优化，是一种需要从一个比较有偷骗的一个就是这样的一个角度去出发的。所以，呃，这是我现在的理解，建筑它其实只是设计的一个。一个一个一个部分，其他任何一个行业的设计，说平面设计、服装设计等等等等，这都是他们所代表的态度，都是可以融会贯通的。我觉得。<音乐>
2: See those magazines working on Photoshop? You know that stuff ain't real. Come on and make it stop. If you got beauty, then raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottle to the dye. My mama she tells me, don't worry 'bout your size. Because you know I'm. Perfect from the bottom to the top.